0: Mikrofon. Światło. I prowadzący. Dzień dobry panie i panowie. Z tej strony, Paweł, a wysłuchacie programu lepszy niż wczoraj. Cześć, co? Jak to? No tak, to nagrał. W końcu nagrał. Obiecał i nagrał. Odcinek 21. Po chyba dwóch latach przerwy, albo jakoś nie wiem nawet, ile to trwało. Tak często zrobił przerwę na chwilkę, i nagle się okazuje, że mijają lata, niestety. No tak, życie działa Od jakiegoś czasu nosiło mnie to, żeby nagrać w końcu jakiś odcinek tego podcasta Szczególnie, że prosicie mnie o to cały czas Chyba wam się podobało troszeczkę przynajmniej No więc nagrałem Nagrałem przez przypadek trochę, ale spodobało mi się to tak, że możliwe, że y, zrobimy tego troszeczkę więcej Odezwał się do mnie znajomy z kilkoma pytaniami na temat roweru Takimi prostymi pytaniami pod tytułem Kupuję sobie koła stożki, nie wiem które a odpowiedź była, ale przecież roweru nawet nie masz dobrego, więc ci koła. Kup sobie miernik mocy, kaskry, może w końcu kub jakiś normalny. Zaczęliśmy przez chwilę rozmawiać. Zajęło nam to parę godzin pisania, tak naprawdę, na Facebooku. Po czym napisałem do niego, ty, a może nagramy, nagramy jakiegoś podcasta razem, bo nawet nie podcasta, tylko nagramy może jakieś wideo razem, wrzucimy to na YouTube, bo może się komuś nie uprzyda. Był bardzo chętny, zaczęliśmy to robić i po. Mniej więcej godzinie rozmowy na temat podsta podstaw kupowania roweru i, i co, po co, na co i dlaczego kupić Pomyśleliśmy, ty, a może wrzucimy to jako podcast Więc powstał taki właśnie odcinek Jeżeli nam się spodoba, nagramy coś dalej, bo, bo nie, nie ruszyliśmy w ogóle nawet tego, o czym chciałem rozmawiać Zaczęliśmy mówić o podstawach, a jak się rozgadam na temat roweru, to możecie mnie zatrzymać jutro Dlatego bez zbędnych wstępów posłuchajcie tego odcinka może będzie więcej. Zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie oddew, od, od, oddew, odzew, wyszedłem z prawy. Pod filmem na YouTubie, albo pod wpisem na mojej stronie, albo gdziekolwiek słuchacie tego podcasta. Dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy w ogóle Wam się chce słuchać podcastów ze mną. I jeżeli tak, to no coś podziałamy. A tymczasem posłuchajcie sobie moje rozmowy na temat roweru z gościem, który waży 20 kilo więcej, a ma na imię tak samo jak i ja. Ha, kupiłem sobie rower,
1: boli mnie dupa, te dystanse są masakryczne i w ogóle to chciałbym z kimś pogadać na temat tego, jak kupować taki rower, w ogóle co, co z takim rowerem robić i, i, i gdzie jeździć i co w ogóle kupić, bo do jasnej cholery to są jakieś takie rurki, przekładki, zębatki, o co w tym wszystkim chodzi, tu jakieś dziwne przerzutki, tutaj droższe przerzutki, tańsze przerzutki, wszyscy mówią kup rower za milion tysięcy. No i mówię, no to zadzwonię do typa i się zapytam, może mi coś powiesz. Cześć Paweł. Cześć Paweł! Cześć
0: Paweł! Tak słucham, rower za milion Ech. tysięcy, rower za milion tysięcy stoi z tyłu, dlatego można porozmawiać na temat rowerów.
1: Widzisz, problem jest taki, że zawsze jak gdzieś szukam informacji na temat rowerów i trafiam na, na kanały o, kolarach, o kolarzach no to wtedy wychodzą kwestie finansowe i to jest dosyć skomplikowane i pewnie nie, każdy, nie każdego stać po prostu na bardzo dobry, drogi rower i dlatego mówię zadzwonimy do Ciebie, pogadamy sobie o rowerach.
0: Tak zaczęliśmy właśnie rozmawiać kilka dni temu i, i tak pomyślałem, że y, zaczęliśmy pisać przecież na, ten, na Facebooku i tak myślę, nagrajmy z tego materiał, bo to na pewno się komuś innemu przyda. No, a tak jak mówisz, z tymi, z tymi drogimi rowerami jest, no problem jest taki, że są fajne, ale to jest tak jak ja za drogim samochodem, a też Formuło 1 nie bierze jeździł po mieście, bo po co, prawda?
1: No, mhm. dokładnie. Szczególnie, że w Polsce drogi nie zawsze są takie rewelacyjne, a z rowerzyści i, i, i uż, inni użytkownicy dróg są nie zawsze zadowoleni, nie zawsze zgodni z tym. Także y, chciałem się zapytać, jako lajk like na przykład. Co ja przede wszystkim muszę wiedzieć jak chcę kupować rower, pewnie czy chcę, gdzie
0: chcę nim jeździć, prawda? To, to chyba podstawa, tak, czyli w ogóle spo, w, w Polsce jazda na rowerze to dla mnie to jest sport jednak ekstremalny w wielu miejscach, bo jak teraz byłem w kilka miesięcy temu, to rzeczywiście zwiedziłem kilka miejsc, które, które były fajne i fajnie się jeździło, ale po miastach to była jakaś tragedia, e, Przypisy macie z, z dupy trochę i no, ludziom, którzy jeżdżą na szosach to... To się trochę dziwię No ale tak, przede wszystkim jeżeli mówimy o rowerze Takim na co dzień Do jazdy dla, dla osoby początkującej No to trzeba się zastanowić gdzie będzie jeździć Czy będziemy jeździć tylko po szosie Czy będziemy jeździć po chodnikach, po szosie troszeczkę po... Chcielibyśmy pojechać na przykład do parku Na jakiś shooter Czy też podoba nam się jazda po górach Gdzie, gdzie będzie potrzebny rower górski Także to, to, to by była pierwsza rzecz, na którą się musimy zastanowić. Może na potrzeby 10. Czyli co,
1: mamy trzy rowery w tym momencie, tak? Mamy rower na szosę, mamy rower na szutr albo jakieś takie mieszane trasy i mamy rowery górskie, tak?
0: Można by było takie podzielić na takie grupy. Są oczywiście rowery czasowe, rowery startowe, rowery endurance. To już można później sobie podzielić, ale tak. Taki główny podział, to jest szosa, szosa i troszeczkę terenu, w skrócie powiedzmy mhm. i, i teren.
1: Mhm. Czyli gravel, inaczej gravel się nazywa, tak? Tak. Mhm. Aha. Gravel okay. albo
0: I... y, Cyclocross. To są bardzo podobne rowery. Cyclocross mhm. no, to są zawody y, na, na krótkim, y, znaczy to dość krótkie, szybkie zawody, gdzie się troszeczkę biega, troszeczkę jeździ, sprawdźcie sobie na YouTubie, może wrzucę teraz w tym momencie jak wygląda kawałeczek, no te rowery są bardzo podobne do tych rowerów gravel, które coraz bardziej są popularne ostatnimi czasy, z tego względu, że i wagowo się zbliżyły do rowerów szosowych i, i są wygodne i w zależności od tego jakie założymy ogumienie na nie, to, to możemy jeździć na, tak. Pra, prawie tak, tak jak na, na zwykłej szosie. Hmm?
1: no, to szczególnie, że ta opona nie zawsze jest w 100% styczna z asfaltem, bo jak napompujesz do, napompujesz do wysokich barów albo PSI, to ta styczność jest niska i praktycznie jeździsz jak na szosie właściwie. No. Mm -hmm. Trochę Ostatnio tak, miałem tak. przyjemność mm -hmm. jeździć z takim kolarzem. Ale dobrze, wróćmy, wróćmy do tematów. No i zdecydowaliśmy się, że, że kupujemy sobie rower pod nasze konkretne wymagania. Czy to, w tym momencie na przykład zajmiemy się szosem, bo to chyba najbardziej taki nasz temat jest, nie?
0: Tak. No, możemy ograniczyć tutaj do tego, tak.
1: Mm -hmm. Czy ja mogę się wybrać do jakiegoś dyskontu sportowego i sobie zakupić taki podstawowy rower? Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Może. Mówimy o budżecie na przykład. Mówimy o budżecie, powiedzmy na przykład, myślę, że rower już taki z, z nas zacny za 2,5 tysiąca będzie spoko, co?
0: 2,5 tysiąca złotych? Mhm. Ale to mówisz, o, no, mówisz o, ja, używ... o jakim sklepie mówisz, bo zaczęłeś mhm. mówić o jakimś dyskoncie e, sportowym.
1: No po, po, powiedzmy, że w Polsce najczęściej mamy dostęp do, do dekatlonów, prawda?
0: Mhm. No to można kupić rower w Decathlonie. To... one są takie bardzo fajne, jednorozowe.
1: Mhm. E, jednorozowe, czyli też, też, też wychodzisz z założenia, że to jest z gównopleksu robione, tak?
0: Niestety, ale one są z gównopleksu robione, niestety. E, te rowery to, to, to jest jakiś dramat. No. E, bo czyli można to, sobie sprawdzić na... mam
1: na przykład. Mów. Mówi, na przykład, jeżeli mam te 2,5 tysiąca, to powiedzmy, że lepiej nie iść do tego dyskanta, tylko kupić sobie używany rower na przykład?
0: Według mnie tak. Według mnie, używany rower, jeżeli jesteśmy w stanie zweryfikować źródło tego roweru i wiemy na przykład, że nie, był, mhm. że nie ma popękanej ramy, gdzie jest jakaś zaszpachlowana i zamalowana, mhm. no niestety jak w samochodach, i jeżeli nie był przetyrany jakoś strasznie, no to, um, to chyba lepiej sobie kupić taki rower. Bo firmowe części. Dobrych, dobrych, yy, Część dobrych firm, które są nawet z niskiej grupy yy, i mają kilka lat, będą na pewno działać lepiej niż właśnie ten gównoplex o którym mówiłeś.
1: Mhm. Czyli co, najważniejszym kryterium będzie, jeżeli wchodzi o zakup, to rama, bo możemy się liczyć z tym, że na przykład na pedałów nie dostaniemy, albo musimy sobie jakieś tam kupić, albo na przykład tam osie ty tylnej tarczy na przykład będą do wymiany, z tym musimy się liczyć w razie czego. Nie napęd tak chodzi,
0: napęd tak? na pewno będzie do wymiany, znaczy, chyba że jest to jakaś, jakaś wielka mhm. okazja, ale generalnie, jeżeli kupujemy rubber używane, używany, na, napęd jest do wymiany i łożyska są do wymiany, praktycznie wszystkie 4, 6, 8 może będzie do wymiany. Linki można powymieniać w tego typu rzeczy, Także na te I rzeczy, na te rzeczy, no tak, tak, cały napęd, czyli przednia zębatka, tylna zębatka hmm. i łańcuch, prawdopodobnie. Na te rzeczy nie zwraca hmm. bardzo uwagi. Tak, rama, głównie, hmm. głównie rama, bo to ona będzie służyło najdłużej. Koła zajedziemy, szprychy popękają, w pewnym czasie hmm. opony powymieniamy, natomiast na rama zostanie.
1: Mhm. Czyli zwracamy głównie uwagę na RAM. -a. A jeżeli chodzi o wymianę takich komponentów, na przykład to ile możemy tak być przygotowani, że możemy wydać w razie czego na ten napęd?
0: Mm, Mówimy... Górna granica w tym momencie, czyli SRAM, e, etap APX, to jest 4000 chyba dolarów w tym momencie albo 3000 dolarów. Nie, no mów, mówimy, o jakich, mówimy o jakichś takich podstawowych systemach
1: napędowych i przeżytkowych, pewnie jakieś, wiesz, Sory, Klarisy, takie rzeczy. No.
0: Tak, a na te, te najniższe grupy e, szymanowskie, one pewnie też, e, powiem szczerze, że nie mam pojęcia, jakie są ceny w Polsce. E, w nowej, mhm. e, nowa grupa Ultegra, to jest e, grupa taka średnia, wyższa półka, kosztuje znowu o, około, około 600-800 dolarów. E, m, w, w europejskich sklepach. Powiem szczerze, że nie, nie mam pojęcia, jakie są ceny w Polsce. 105 będzie kosztowała pewnie koło 500-400 dolarów. Nowa. Mm -hmm. To jest ca cała grupa, czyli a to dobra, jest za 2-3 tysięcy a,
1: a jak już jesteśmy przy napędach na przykład, jeżeli, bo tam wiesz, są kabelki, przerzutki, jakieś manetki i tak mm -hmm. dalej, i lajk like, taki jak ja, może nie wiedzieć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Eee, czy ja muszę zwracać uwagę na jakieś elektroniczne przerzutki, czy coś? Nie, to chyba nie dla mnie, co?
0: Eee, zależy, jak nasz budżet.
1: No nie no, mówimy, tak mówimy o skromnym budżecie, mówimy o skromnym budżecie, o początkującym, jeżdżącym na rowerze. Jakie, jakie przyrzutki, jakie napędy byś polecał w tym momencie i jaka jest taka główna różnica?
0: Tak, możesz powiedzieć? Jeżeli e, budżet taki, nie, nie, naj, nie najniższy, ale umiarkowany, to jest e, trzymano stopiątka albo... Lokowe, lokowanie e, produktu? Sram, ja mam szejka, mam bo skończyłem właśnie rower. Aha. Sram, um, która to jest y, grupa? Chyba Rival albo niższa od y, Rivala, to jest Apex?
1: Nie. A to mówisz o tych y, rowerach
0: szos, y, górskich? Nie, szosowych. Czy co? Która jest, nie pamiętam Aha. teraz niższej grupy od Rivala, ale y, to jest odpowiednik stopionki. Stopionka mm. jest nie do zajeżdżenia, tak naprawdę, szymanowska. Kupimy ją raz i będziemy jeździć mhm. tak długo, że wymienimy rower na fajniejszy, jeżeli y, się to wkręcimy. A jak? To wkręcimy.
1: Jakie, mamy, jakie w ogóle mamy systemy tak od podstawowych, jeżeli chodzi o przerzutki napędy?
0: Systemy, jeśli chodzi o firmy, czy jak to, jak to jest zbudowane no, funkcjonalnie?
1: Zostańmy przez Shimano, mm -hmm. bo są najbardziej popularne. Nie? Mm -hmm.
0: Shimano, tych niż, niższych grupy to jest Kla chyba SORA. Claris, i SORA to są te, te najniższe na grupy mm -hmm. i e, mm -hmm. ich praktycznie no, nie widzę tutaj tu gdzie ja mieszkam albo nie widzę na zawodach tam gdzie ja się obracam ich praktycznie nie ma stopiątka to jest ta pierwsza mhm. taka podstawowa amatorska grupa dla osoby która troszeczkę bardziej myśli o, o jeździe na rowerze i to są te najniższe, mhm. najniższe rowery przeważnie są robione na 105 i tutaj jest tak, taka uwaga od razu jeżeli byśmy kupali jakiś nowy rower albo nawet używany rower i zobaczymy, że, ma, że to jest na stopiące, musimy sprawdzić całe komponenty bo bardzo często jest zrobione tak, że tylnia przerzutka będzie na 105 i cała reszta będzie, mhm. będzie klasę mhm. niżej. Albo tylna przerzutka będzie na ultegrze i cała, cała reszta będzie na stopiące będzie, będzie na niższej klasie. Bo, bo to tylna przódkę widać. ten przódkę i korby widać. A na przykład mhm. będziemy mieli wszystkie inne komponenty bardzo słabe. Więc czasem się nie warto tym um, sugerować. Tylko trzeba sprawdzić wszystkie komponenty, z czego one są um, zrobione i, i co w nich jest. A 105 później jest wyżej ultegra i później jest um, dura ace. Dura Ace to jest grupa zawodnicza, mhm. której nikomu nie potrzeba, nawet zawodowca, na często nie jeżdżą. No to są grupy mechaniczne. Z grup elektronicznych mamy Ultegra i Dura Ace. I tam, tam mamy mhm. kilka różnych opcji, bo są nowsze, starsze. Dura Ace też mamy kilka opcji. Mamy tegoroczne, 9, chyba 200, zeszłoroczne 9100, one się różnią między sobą, nie wszystko jest ze sobą kompatybilne. Ultegra, tak samo mamy 6800 tą, tą nową, wcześniej mieliśmy 6700, nie, nowa to jest 8000, wcześniej było 6700, 6700, także jeżeli możemy kupować rzeczy, które są nowsze, nowsza, nowsza 105 będzie lepsza od starszej Ultegry, nowsza Ultegra będzie lepsza od starszego Dura Ace. Z tego względu, że to okay. działa, działa tak jak we wszystkim. Dura Ace, który był kilka lat temu, później te same komponenty wchodzą w stopiątkę, a Dura Ace nowy jest, jest, jest lepszy. Jeżeli mamy budżet nieograniczony, mamy przyrządki elektroniczne, które są dużo du, grubsze.
1: Hm? Poleciałeś znowu z tematem. Stary, pamięty, że jestem laikiem, który raczej nigdy nie będzie startować w takich zawodach i mówimy o takich ludziach. Ale właśnie chciałem Czyli... tylko powiedzieć,
0: że te przyrządki elektroniczne są nikomu do szczęścia niepotrzebne. Potrzebne o, tak, są okay. e, Tak naprawdę jedy, Ja mam dwa rowery za, za, mną sto, za, mną, za mną są Jeden to jest Cannondale Synapse Tylko troszeczkę wyższe od twojego To masz też Synapse'a Z tego co pamiętam e, Cannondale'a, tak? Mhm. Tak, tak, Kada z, z A nie, ty, ty masz Kada, ja mam, ja mam, ja mam Synapse, a Synapse to jest bardziej Endurance, mhm. luźniejszy, taki spokojniejszy ja Nie, wiem, właśnie,
1: nie mhm. Wiesz co, jest, jest na ramię na, rami na dróg CAD. No to to, no to, to jest KAD, no to, to,
0: to, to jest startowy I... rower, tak.
1: Mhm. Ale, ale, nasz, ale, nasz, ale, na ten, ale na widłach jest Synapse napisany. Może
0: go smutował, może był klejony z dwóch, jak każdy z samochód w Polsce.
1: No, to, to jest angielski, Mam może na być. A, hamulce
0: z lewej. A zaraz, obok, a teraz mamy na, na tym narzerze jest P5X, który ma elektroniczne przerzutki. Mhm. I jedyny, jedyny mhm. plus elektroniczny przerzutek dla mnie jest, znaczy są dwa. Jedno to jest to, że na rowerze um, czasowym mamy wtedy zmianę biegów zarówno na aerobarach, jak i na, e, na kierownicy. Z tego względu, że mamy dodatkowe mhm. guziczki. Um, a drugi plus, jeżeli startujemy w zawodach, gdzie mamy jakiś sprinter albo trzeba szybko przeło przełożyć biegi, możemy sobie na ultegrze na i na... Cóż to było? Na i na mm, Dura Ace możemy sobie zapamiętać pr przełożenia. Czy na przykład pod jednym guzikiem będziemy Aha. mieć zawsze przełożenie, które jest sprinterskie. Tak naprawdę to wszystko no, z czasem. Niewielkie plusy są no takie, że. Nie
1: ograniczające sekundę, no.
0: Nie trzeba na przykład ich doregulowywać, bo no, przyrzutki mechaniczne z biegiem czasu. Mm, linki się naciągają, tak jak wszystko w rowerze, tak. więc trzeba je troszeczkę no to dostroić to ale tak poza, tym, no to, tak poza tym to nie jest do szczęścia potrzebne jeżeli ktokolwiek myśli o jakichkolwiek aktualizacji roweru, to powinna być ostatnia rzecz po tym jak sobie już kupiliśmy um, nie wiem napełniane helem dętki Mhm. Okej,
1: okay. mhm. spokojnie, czyli napędy już mamy omówione. Jeżeli ktoś jest początkujący, może sobie śmiało zostawać przy tych e, Sorach, Klariskach 1,05, prawda? Mhm. Zgodzisz się?
0: Y, ps, e, jeżeli by się e, dało 105, polecam 105. Jeżeli nie, no to, to 105, no to, tak. Co, co, co się da dokładnie. Mhm.
1: Mhm. E, spra sprawdzamy jeszcze stan ramy ramy dzielimy oczywiście na co? No teraz w dzisiejszych czasach mamy aluminium i karbon. Mamy prawda?
0: trzy opcje. Mamy aluminium z widelcem aluminiowym, aluminium z widelcem karbonowym i no i pełny karbon, czyli pełny wód Mamy też ramy tytanowe, które są bardzo drogie i praktycznie ich nie widać. I Ramy tytanowe kupuje się, mhm. jeżeli chce się kupić ramę tytanową, no nie potrzeba. Sta, Stalówek już chyba nie ma. Chromo molibdenu też już chyba nie ma w tym momencie mhm. tak za często dostępnego. Pewnie. Mhm.
1: Pewnie różnice cenowe między karbonem, full karbonem, a full aluminium są ogromne, więc tak. e, jaka, jest, jaka, jest, jaka jest różnica między karbonowym widelcem, a aluminiowym widelcem i aluminiową ramą całą?
0: E, bardzo duża wbrew pozorom, e, z tego względu, że nie mamy, e. w rowerze szosowym nie mamy amortyzacji, a karbo, no tak. karbon ma ten plus, że bardzo dużo drgań tłumi. Z tego względu, że karbo, mhm. karbon, karbon ma tą przewagę nad aluminium, on nie jest, nie jest ani lżejszy, ani wytrzymalszy. Tylko w karbonie, z karbonu można przede wszystkim robić rzeczy, które są dziwne. Tak, tutaj widać kawałek, tu mhm. kawałek sztycy i kawałek gramy. O tu, a tu mhm. nie ma ramy, prawda? Bo można z karbonu sobie robić różne rzeczy. To raz. A mhm. dwa, że karbon można ukierunkować w jakim, w jakim miejscu ma być miękki, a w jakim, w jakim kierunku ma być miękki, a w jakim kierunku ma być twardy. Czyli on może się na przykład giąć na boki, ale nie będzie się giął góra dół mhm. y zupełnie, dlatego, mhm. dlatego on jest dużo, dużo lepszy. I jeżeli mamy możliwość kupienia roweru aluminiowego z, y y z widelcem z włókna węglowego, to naprawdę bardzo bym polecał, bo jest y bardzo duża różnica w jeździe.
1: Czy, czy mówisz o osobach jakichkolwiek, o szczupłych, grubych, czy,
0: czy generalnie to się, czy dotyczy kogoś konkretnego? A, chyba o wszystkich. Jeżeli, jeżeli mówimy o osobach ciężkich, to trzeba sprawdzić, jakie mamy tak naprawdę koła, one są naj Hmm. najbardziej wrażliwe na, na wagę. Niektóre rowery też są certyfikowane do jakiejś tam wagi. To nie znaczy, że zaraz jak wsiądziemy troszeczkę ciężsi, to, to się rozleci ten rower, ale może być na przykład problem, jeżeli byśmy gdzieś mieli jakiś wypadek, albo rumnęli gdzieś mocniej, on może, on może tego po prostu nie wytrzymać i rama może strzelić. Mhm. Minus, minus karbonu jest taki, że w przypadku jakiegokolwiek wypadku ten rower prawdopodobnie nie będzie się nadawał do użytku, bo ta może pęknąć, może się rozwalić, to można pokleić, można zlepić, można naprawić, ale mhm. aluminium jak się zegnie nadal jest trwałe, karbon jeżeli pęknie jest tak. już skończony, mhm. także tutaj trzeba się liczyć mhm. z tym, że ten rower pasowałoby mhm. ubezpieczyć e, od jakiegoś wypadku. Mhm. Jeżeli kupimy coś droższego, no tym bardziej, że ramy, ramy kar karbonowe są dużo droższe. Minus też jest taki, że nowe ramy karbonowe praktycznie nie ma, nie ma sensu kupować z tego względu, że jeżeli kupimy nową ramę karbonową i nową grupę i nowe koła wyjdzie nas to około 30-40% niż kupienie roweru.
1: No, rozumiem. Jak już jesteśmy przy kołach, to po powiedz mi, bo ludzie jeżdżą na różnych kołach. Są jakieś trzy rodzaje z tego, co wiem, tak? Macie, są koła z zatrzaskami, w których wchodzi normalna opona, koła z tak zwaną szytką i koła karbonowe z aluminiowym jakimś tym Znaczy ten, nie pamiętam, rynną,
0: czy jak się to nazywa? Pokoju? Mieszasz, mieszasz dwie rzeczy, ale to już będziemy prostować. Uh, mhm, okej. Okay. Koła... Mogę. To jest jeden koło Koła. Mhm. E, to jest koło Tak, tak, tak wyciągnąłem tysiąc dolarów Właśnie przy okazji, żeby była jasność Także nie, te, tego koła nie kupujemy e, Ale e, Trzy rodzaje koła, jeśli chodzi o materiał Wykonania I trzy mhm. rodzaje koła, jeśli chodzi o to Jaka jest dentka, jaka, jaka jest ogumienie mhm. e, I jeszcze, mhm. jeszcze na to wszystko przekłada się to Jaką mamy mm, Jaki mamy, um, jaką mamy oś. Do tego dojdziemy za chwilę. Mm -hmm. Trzy rodzaje koła, czyli koło. Oś,
1: sto... oś to jest
0: stożek, czy tak? Nie oś, czyli czy nie? E, oś e, i to jakie mamy. Aha, oś, oś, e, oś, e, to, jakie mamy łożyska, e, jakie, e, jakie mamy wał. Co, co, mm -hmm. Jak to wygląda. Mm -hmm. Dobra. A, pierwsza rzecz. Najpierw koło. Pierwsza rzecz koło. Koło może być aluminiowe albo stalowe, um, mm -hmm. czyli widać tutaj koło, koło zwykłe tam. Gdzieś z tyłu stoi przy tym, przy, przy, mhm. przy tym rowerze To znaczy jest akurat nie karbon, ale, ale wygląda Ciężutkie, normalne, zwykłe koło Koło może być mhm. e, Aluminiowe z karbonowym stożkiem Czyli na przykład to mhm. I koło mhm. może być w pełni karbonowe Tak właśnie jak tamto Tak naprawdę Potem sobie przypomniałem um, to, ko to koło jest kołem, ale ma aluminiową, ma aluminiową obręcz, a to, jest tak naprawdę, a to jest kompozyt, który jest dosyć miękki jest stożek. Nie wiem, czy będzie widać, że go mogę sobie mm. pozginać. E no, rzeczywiście. Tak. Zip na przykład jest kołem w pełni y karbonowym, to jest wszystko twarde, nie takie miękkie jak tutaj. Czyli to są trzy, trzy różne rzeczy. E oczywiście im więcej karbonu, tym drożej. Im większy stożek, tym drożej. Im wię większy stożek, tym ładniej wygląda i tym mniej sensu jest go kupować. Z tego względu, że koła z wielkim stożkiem, czyli... Pokaż, czy...
1: po, poka... A, to właśnie jest stożek. To jest stożek, Dobra, czyli
0: grubość tego uhy. koła. One są tylko po to, żeby się najszybciej jeździło w warunkach aerodynamicznych. W warunkach, I... gdzie jest jakiś wiatr. Czyli chodzi o aerodynamikę. Uh -huh. Na dla początkujących osoby zupełnie niepotrzebne, poza tym, że ładnie wyglądają. I, wiele I osób... druga sprawa, że pewnie przy takim stożku
1: jak zawieje wiatr od boku, to pewnie może się stać tragedia. Co? Ale trzeba się
0: nauczyć jeździć. Trzeba się, trzeba się nauczyć jeździć, no, no. bo rzeczywiście z tyłu to nie ma większego znaczenia na przednim kole. Co Ty pies robisz? No przednim kory ma to większe znaczenie, jak jak nam zawieje kierownicą, bo może na przykład zawieść troszeczkę, koło nam się skręci tak, a my będziemy jechać prosto, koło pojedzie tutaj, więc robię się zatrzyma, my pojedziemy twarzą. Tak się zdarza. Trzeba się nauczyć jeździć, ale to nie, jest, to nie jest wielki problem. No są jeszcze koła, które są pełne na, na, na tył, czyli ca cały dysk, gdzie w ogóle nie masz sprzętu, tylko dysk, wszystko jest zabudowane i jeżeli jesteśmy już na traku, czyli zawodach na wrodromie, na można też mieć koło przednie, które uh -huh. jest też w pełni zabudowane ale to jest stary, bardzo, to jest bardzo, to jest stary, bardzo stary, jest rzadkie mhm. a, pocz a, początkujące okay, sobie czyli... polecam zwykłe koło aluminiowe, bez żadnych udziwnień bez żadnych stożków, zwykła obręcz aluminiowa, tak naprawdę ta obręcz ma e, najmniejsze znaczenie jeśli chodzi o, o koło a co ma największe zaraz dojdziemy Druga rzecz to co powiedziałeś, czyli ogumienie. Mamy trzy rodzaje. Jedno to jest to, co wszyscy znają, czyli jest dętka, w środku jest opona, w środku jest dentka, pompujemy to wszystko. Druga opcja. I, I
1: czekaj, pokaż tak wizualnie, jak to od środka wygląda, bo to chodzi o to, że to są zamknięcia, gdzie to opona wchodzi do środka, nie? W, w aluminiowym, gdzie masz, gdzie masz wejścia takie na. Jak to nazwać? No, no, no tak, no
0: Opona wchodzi, kawałek, to jest to koło jest napompowane, więc teraz nie, nie pokażę. Przede wszystkim to koło nie ma no denty no. w środku, to jest dziwna sprawa, do tego też zaraz dojdę. Ta opona, tak, opiera się na. Prowadnicę ma, o. Na, tak, mm -hmm, ale to tak naprawdę Dokładnie. wszystko. Opona, która jest szydką, ona, no tak, ona nie ma prowadnic, jest po prostu, jest po prostu gładko i ta, to, oponę można, to oponę się klei na koło. To był bardzo dobry system 10-15 lat temu, wtedy, kiedy zwykłe opony. Yy, takie standardowe były dosyć dużo wolniejsze. Szybkę można było napompować do 120 PSI. Wtedy jeszcze były czasy, kiedy się jeździło na oponach 22, 24, czyli bardzo małych oponach. To jest na przykład 25. Ja swoje mogę napompować do 120. Tak, ale nie ma sensu zupełnie, A czy Ty jesteś ciężki, może dlatego? <grafię> ale to nie ma sensu pompować no to, no, do 120? Nie,
1: jest, jest, jest komfort jazdy bez kitów, naprawdę. Tak, ale między 110 a 120 jest komfort jazdy zupełnie inny. Ja,
0: ja jeżdżę na 85. Na przykład bo jest szybciej.
1: No tak, ale ty ważysz tyle co piórko, nie?
0: No, ale, ale na przykład yy, okazuje się, że większa opona, która jest napompowana mniej, yy, yy, jedzie szybciej, wbrew... W... I to jest paradoksalne, ale to, to, wyszło w mie... ja się... to wyszło w międzyczasie tak naprawdę, bo na początku myślano, że jeżeli opona jest Wiesz, bardzo je... do, dobrze napompowana i ma 110 10, 120 PSA, jest twarda jak kamień, wtedy zapieprzamy, prawda? Zgodzi mhm. się z tym, że takie mamy podejście, czy niekoniecznie? No tak, tak, tak mi się, tak mi się wydawało. No. Tak. No, a problem polega na tym, że jeżeli mamy tak i no niestety asfalt nie jest zupełnie płaski, jeżeli zobaczymy sobie to pod mikroskopem, ta opona cały czas podskakuje i jest bardzo duży, dużo czasu, mhm. kiedy ta opona nie ma kontaktu z podłożem. Kiedy ta opona nie ma aha, kontaktu aha. z podłożem, to są mikroskopijne mhm. podskoki, tego nawet nie widać, ale mhm. gdy ta opona nie ma kontaktu z podłożem, nie przyspieszamy, bo pedałujemy powietrze, w powietrzu. I okazuje się, że Dobrze. gdy mamy większy, większy, większy punkt docisk, punkt styku z asfaltem, jedzie się szybciej.
1: Mhm. Ale no. powiedz mi, ta opona, jest ta, ta opona jest taka malutka, jak ją tak słabo napompujemy, nie zarażniemy nie sobie felg za chwilę? Na tak nie, no 80, 80, 80 i PSI to
0: jest... Yy, yy, nie wiem jak to się przekłada na, na, na wagę, ty ważysz około setki w tym momencie, prawda? E, także mhm. nie wiem jak to się przekłada na wagę dla osoby cięższej. No ja ważę około 80 kg także 80 parę dla mnie. Nie ma, nie ma szans, żeby to żeby oponę dobić do, do obręczy.
1: Aha, spoko. Ale e, tutaj... e, Jeszcze jedna rzecz, bo my mówimy tutaj o PSI, a w Polsce się nie używa tego. PSI to jest funt na cal kwadratowy, prawda? A w, w Polsce 7, to jest barach, nie? Tego... 7
0: barów to jest 100? Aha. Tak? No to, to tak nie wiem. Nie pamiętam, nie pamiętam. W tym momencie będę musiał sprawdzić. Mam, mam... E, czy ja mam też opis na tej Japonię, ja. ile się ją pompuje w barach? Nie, ale mam pompkę obok siebie. Czekaj. Moment.
1: Tak zaraz, zaraz na Google sprawdzimy.
0: Sprawdzimy, Dwała mam węca. pompkę. 80 PSI to jest 5,5. 100 PSI to jest 7. 120, no dobrze, to, 120 jest. to jest 8 z groszem mniej więcej. O tak. Pompkę. O, pompkę okay. sobie możemy kupić dużo, bo warto, e, Dobra, ale tak, wracając, wracając potem. Do bo, 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 bo odpłynąłem. Ja tak mogę długo na rowerach. E, odpłynąłem. Trzeci system, trzeci Dobrze. system kół, A bo to jest też, w, w międzyczasie, się w międzyczasie zrobiliśmy dętki, które są lepsze i szybkie praktycznie wyszły z użycia. No są jeszcze gdzieś tam, ale praktycznie się ich nie stosuje. Szybko jest minus taki, że jeżeli złapiemy gumę, trzeba ją zdjąć, czy ją odkleić. E, są droższe.
1: Nierealne na trasie. Nieralne na trasie Dokładnie. Nie?
0: A pojawiło się coś nowego kilka lat temu, co się nazywa tubeless. Z, z angielskiego szytka to jest tubular. Od tube, mhm. Czy, mhm. bo ma, ma w sobie dętkę. Um, a... Cze
1: czekaj, bo może nie, może nie każdy skuma. Szytka to po prostu jest opona ze zszytą
0: dętką. Dętką, która ma w środku, tak, ją się nakleja no, na nasze Trzeba po
1: prostu, żeby hmm? się trzymała albo taśmą, albo klejem, nie?
0: Przeważnie ta, 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 a taśmą, to... taśmą awaryjnie, a, a klejem normalnie, hmm. tak. E, tubeless to jest normalna, to jest prawie, że normalna dentka, prawie, że normalna opona, która nie ma w środku dentki. Po prostu koło to koło jest e, szczelne i nie potrzebuje hmm. dentki. Jeden, co potrzebuje, to, to... to uszczelniać w środku, lateksowy uszczelniać w środku, którego się po prostu wpuszcza y, płyn i pompuje się koło i działa, bez dętki. Plus jest tego taki, że y, jeżeli złapiemy jakąś delikatną gumę, dziurę, przykład na przykład najedziemy na pinęskę, pinęska wypadnie, ten uszczelniacz, ustrzymy coś takiego, psss, i to będzie wszystko, jedziemy dalej. Z tego względu, że uszczelniacz uszczelni tą y, dę, oponę Ale... i nie będzie problemu.
1: Tą to, to, to uszcz... Ten uszczelniacz wlewasz bezpośrednio na przykład e, w zawory jakieś, tak. czy, czy wprowadzasz wykrę go w wykrę ramecz?
0: Wykręcasz wentyl, wkręcasz do wentylu. Wkręcasz przez, 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 przez to. To
1: jest, to jest to tak zwane mleczko, tak? Tak. To...
0: Mhm. Aha, dodatkowo okay. dodatkowo no, jest oczywiście inny wentyl, bo na przykład wentyl w tej, tej oponie, w tej, tym kole, to jest tylko wentyl. Plus mhm. wentyl bez, bez dętki, bo dętki nie ma. E, mhm. Minus jest taki, że jeżeli złapiemy większą gumę, która nam rozetnie jakąś oponę i to się nie załata, to wszędzie się to blaczko wylewa Plus jest taki, że możemy założyć zwykłą dentkę do takiego koła, czyli z tubelessa robi nam się zwykłe koło, czyli awaryjnie możemy tak zrobić. Mhm. Tak na przykład robiłem w Polsce, bo mi się rozleciało, pękła mi akurat taśma w środku koła i musiałem założyć zwykłą dentkę. Działało, działało. Także to jest najnowszy system. Jeżeli możemy sobie kupić tubelessa, polecam, bo naprawdę trochę jest z tym rypania się. Mam gdzieś na tym, na, na kanale nagrany film na temat tego, jak, jak tego tubelessa obsługiwać. Trochę jest z tym rypania się, ale naprawdę mhm. jak dla mnie dla mnie... Em, Naprawdę warto. A cenu,
1: cenowo wychodzą też jakieś mega różnice?
0: E, dobra ona kosztuje niestety. E, szwalbę Bo... Pro One, ta, ta ona kosztuje około 90 dolarów nowozelandzki, czy będzie jakieś 150 do 200 złotych pewnie.
1: Mhm. Czyli nie masz takiej strasznej różnicy. Ja powiem Ci, że ze swojej Geiterskine czy kontynentale na przykład e, zwykłe For season zapłaciłem w sklepie 200 zł za opony, wiesz?
0: Tak, no to, kon, no to Gator Skin jest niewiele tańszy od GP5000, a GP5000 Continental już też jest tubeless. 4000 jeszcze nie, ale 5000 już aha. jest tubeless, więc aha, aha, a, aha. można. No na Polskę, na Polskę Gatorskin jest fajny, z tego względu, że to jest pancerna opona, tego się przewiźnie nie da.
1: To, to możesz od razu powiedzieć trochę o oponach, nie? To już ma... Jak...
0: Opony, opony, czy... ka, każde... tutaj, już tutaj już wchodzimy w to, do, do czego nam jest e, rower potrzebny. Jeżeli sobie jeździmy i, i, i chcemy jeździć bez um, przygód, po szosie, Gatorskin według mnie jest jedną z fajniejszych opon. GP5000, to nowa opona Continent, Continentala, ona też jest niby wytrzymała, nie wiem, nie jeździłem na niej. Szwalby, na których ja jeżdżę są w miarę wytrzymałe. Co prawda jedną razy rozwaliłem podczas pierwszej jazdy, ale przejechałem na poszutrze, bo drogę remontowali, więc to była moja wina. Um, tak poza tym nie miałem ani jednego e, złego, złych przypadków, żadnych, żadnych z nią. Wcześniej jeździłem na Continentalach GP4000, które rozjechałem parę razy no zdarza się niestety. Na, na tych, a, na tych oponach gdzieś nie w Tajlandii. No, Tajlandia przejedzie, prze, przeora każdą oponę. Z tego względu, że tam, tam deszcz pada, i tam cały czas jest syp na drogach i to w pewnym momencie każda opona siądzie. Im um, wolniejsza opona, albo inaczej, im bardziej odporna opona, tym wolniejsza. A te straty są duże, jeżeli mówimy o zawodach. W ogóle nie ma znaczenia, jeżeli sobie mówimy o rekreacyjnej jeździe, bo to będzie jakieś 20-30 watów straty. Na oponach między najlepszymi a, między najszybszymi, a na przykład gatorskinami, także to jest duża strata, mm -hmm. jeżeli mówimy o zawodach, bo 30 W to jest, no, ale, to jest około. Ale
1: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i komfort dla zwykłego po prostu użytkownika roweru, który jeździ tak. na rowerze, nie ściga się.
0: Tubeless ma jeszcze. Momencie, że... Teraz to dodam, że tubluz ma ten, to, ten minus, że on gu... traci powietrze, więc na przykład ja go napompuję do tych sześciu. Co to było? Sześć? Do tych sześciu, powiedzmy, atmosfer, sześciu barów to mi zajdzie powietrze mhm. do czterech po dwóch tygodniach. trzeba go powołać od nowa. I dopamować, nowo. A, i dopamować. To jest... nie no problem dla mnie, ale jeżeli ktoś, no. ktoś chce mieć coś, czego w ogóle nie musi dotykać, no to, to może nie jest koniecznie najlepsza rzecz.
1: Kiedyś e, właśnie posłuchałem się znajomego i kupiłem sobie te Gatorskiny mhm. e, i wracając e, gdzieś tam z Pucka po prostu zjeżdżałem sobie po trasie i gdzieś wystawał po prostu kawałek szkła, który się wtopił w asfalt bo była taka gorąca, po prostu taka, taka temperatura była albo metalu, nie wiem dokładnie co, ale zerwało mi, stary, no tak na kciuk po prostu ogumienia do samego ekranu z Gatorskina, dojechałem do tym na chaty i ta opona cały czas trwała i to nic w ogóle powietrza z niej nie zeszło, nie? Widział cały ten metalowy ekran, wróciłem na chatę normalnie, nie zabiłem się, przeżyłem, nie? Także no warto zainwestować akurat w te Gatorskiny moim zdaniem w Polsce, nie?
0: No mówię, Gatorskin jest nie do zajechania, jak mieszkałem w Londynie i działałem na nich, to oczywiście doceni doceniłem. Bo inne, inne wądy nie zajeżdżają bardzo często, tak?
1: Okej, okay, to już wiemy coś na temat ram, że mamy kupować rower, który możemy sobie obejrzeć i nie będzie połamany. Wiemy o napędach już, jakie są podstawowe dla, dla zwykłego człowieka. Wiemy o kołach. Co jeszcze warto by powiedzieć? Mi się Omul... wydaje, że Omulce. chyba... Jaka jest różnica między tarczowymi a zwykłymi tymi widelcowymi? A, jest jakaś różnica realna? Straszna. i czy, czy różnica jest finansowa też?
0: Mhm. Finansowa chyba nawet, nie wiem, czy w tym momencie jest, z tego względu, że te komponenty są w podobnej cenie. No, finansowa będzie taka, że używanych rowerów będziemy mieli mniej po prostu, z tego względu, że mhm. tych używanych, to, to jest nowość i tego jeszcze nie ma, dlatego mhm. używek będzie troszeczkę mniej. Ale poza tym różnica jest diametralna, jeśli chodzi o niezawodność hamowania i moc, jaką możemy wygenerować na, na hamulcu na korzyść, na korzyść tarcz mm. mhm. łatwiej, wygodniej nie trzeba tak, tego ściskać nie trzeba ściskać kranki tak mocno, żeby, żeby zahamować jest dużo bardziej niezawodne w deszczu jeżeli mamy mhm. koła, szczególnie jeżeli mamy stożki karbonowe, to one po prostu w deszczu nie hamują zupełnie. Naciskamy hamulec i dopóki, mhm. zanim nam klocek nie osuszy koła, to praktycznie nie hamujemy w ogóle, czyli jedziemy bez, bez, mhm. bez zmiany. W deszczu koła, w deszczu hamulce tarczowe działają tak jak na sucho. Nie ma żadnej różnicy. Dodatkowo, jeżeli mamy duże zjazdy i na przykład jeździmy w jakichś ciepłych klimatach, tak jak teraz mieliśmy w Polsce, Możemy tak rozgrzać e, obręcz przy hamowaniu, jeżeli mam dużo górę, że rozsadzimy tętkę. Mówisz,
1: Mówisz o karbonie.
0: Mówię o zwykłej, mówię o zwykłej, e, nie, mówię o zwykłej e, albo karbonowej, Aha. albo zwykłym kole aluminiowym. Możemy je tak rozgrzać, mhm, że przy, przy długim hamowaniu, że mamy na przykład kilku, zjazd, że rozsadzi nam opony, mhm. a rozsadzone opony przy zjeździe to nie jest, to nie jest fajna sprawa. Także...
1: Szczególnie, jak już jesteśmy przy oponach, to, to szczególnie na szytce jeszcze nie wyrżniesz się
0: od razu, nie? Szydka zostanie, na... przejedziesz... zostanie, tak, ale mówię, no, szytek nikt nie używa, to praktycznie można pominąć. No, no, mhm.
1: ale ten dla, dla bezpieczeństwa, że ktoś będzie kiedyś chciał robić jakieś takie zjazdy właśnie w, w lato na przykład i, i rozgrzeje sobie będziemy będziemy taką sytuację, to zwykła opona od razu spadnie z obręczy i będzie tragedia, nie? Mo,
0: może, nie musi... E... No, get... mhm. Generalnie jak, jak przy dużej prędkości stracimy powietrze, to ten rower jest niesterowny zupełnie. Jeżeli jeżeli stracimy powietrze na prostej, to, to jakoś to wyprowadzimy. Jeżeli stracimy powietrze na zakręcie, to że nie wiem, jaka była opona. Szybka się, się zwinie z koła też. Ee, mm -hmm. no, może po prostu y, też się dzieje tak, że znajomo się tak stało, że y, tak rozrzał opony przy hamowaniu, że y, tak rozdział koło przy hamowaniu, że chce się y, przez to trzymać. I mu po prostu opona, która była... Ani nie pękła, nic się z nią nie stało, ona po prostu odpadła z koła. Trzymaj no. Jeszcze napompowana była? Sport to zdrowie. Pamiętam. Tak, okej. Okay. Sport to zdrowie.
1: Eee, czyli co? co jak się uda, to celujemy w hamulce
0: tarczowe, tak? Jeżeli możemy. Jeżeli możemy. Um... Jeżeli, się, jeżeli się uda, no. Tak. Mhm. Naprawdę bym polecał. Dobra. Jeżeli jesteśmy przy hamulcach tarczowych, to yy, dodatkowo jeszcze nowsze koła mają... Mm... Nasze koła szosowe mają system mocowania uh, już nie taki jak na zapięcie. Mm. Widzimy tutaj wielką dziurę w tym kole. Teraz mi wyleciało. Do kamery. Do kamery zobaczę tutaj. Uh, widzimy, widzimy. Ja jest? za chwilę wrócę. Dobrze. Przepraszam cię. Ja będę mówił, mów, mów, ja mów dalej, będę, mów dalej. Ja będę sobie mówił tak. Uh, um, jak się nazywa? Jak się nazywa? Zapomniałem. W tym momencie. Za chwilę sobie. Tu jest wyświetlę w tym momencie, jak będę edytował, jak się nazywa ten system mocowania kół, bo, bo ten, wa ten, ten warto zrobić. Jeśli to ja się tutaj na chwilę tego podłączę, zrobię przerwę. Nie było tego w rozmowie, bo po prostu zapomniałem, ale jak rozmawialiśmy o kołach, w ogóle miałem to w głowie wyleciało. Najważniejszym kryterium wyboru kół, tego jakie koła kupujemy, to nie są obręcze, nie są szprychy, nie są nie jest mocowanie. Mm, Dentek czy opon, ale to są tak naprawdę łożyska i e, to, jak łożyska są zamocowane i jakie mocowanie ma e, cały wał do roweru. Na łożyskę możemy bardzo wiele stracić, możemy kilka do kilkunastu nawet wad, jeżeli kupujemy te łożyska słabe. To i można by było się rozwodzić na ten temat bardzo długo, chciałem tylko po prostu zaznaczyć na szybko, że zapomniałem o tym powiedzieć. Jeżeli kupujemy jakiekolwiek koła, sprawdźmy, jakie, mają, jakie ma łożyska i czy te łożyska da się łatwo wymienić. Bardzo często nawet w kołach wysokiej jakości, w zipach, czy w kołach HE, czy w kołach envy, te łożyska czasem będą słabe. Dodatkowo mamy dwa rodzaje łożyska naprawdę dla naszych potrzeb. Niezależnie od tego, z czego są skonstruowane, jedno to są łożyska, które są bardzo szczelne, nadają się do klimatów, gdzie bardzo, bardzo dużo pada, jest dużo deszczu, jest dużo brudu. co to łożyska, które możemy wykorzystywać na przykład w terenie też, a drugi typ łożysk to są łożyska, które mają uszczelki bezkontaktowe tam jest delikatna szczelina tak naprawdę przez co może się dostać do tego płyn może się dostać do nich woda nie są one tak trwałe, nie nadają się na tereny, gdzie jest bardzo mokro i wilgotno, ale są dużo, dużo szybsze. Więc to są tak naprawdę dwa, dwa kryteria wyboru łożysk. To, czy one ceramiczne, czy nie ceramiczne, to nie ma większego tak naprawdę znaczenia. Wybieramy łożyska dobrych film, NTN albo NSK i będzie wszystko w porządku. OK, wracamy do, do, do rozmowy. Dobra, no. ale wracając do tematu. Gdzie ci się, się przerwałem, przepraszam. E, skończyliśmy, w skończyliśmy o kołach, skończyliśmy o kupni roweru? Nie skończyliśmy. No, nie, mamy te podstawowe komponenty roweru, tak?
1: No okej. Okay. Co jeszcze konkretnego trzeba kupić, jak się wychodzi ze sklepu z nowym rowerem, albo od kogoś, jak kupujesz, używany? Kask, taki numer jeden. <głosy> Ktoś się mi ostatnio zapytał na Instagramie, dlaczego jeżdżę w, w, w kasku po ulicach, ulicach rowerowych, po drogach rowerowych.
0: A to kurwa na drodze rowerowej Wasza... nie boli. Ja. Nie, to jest. No, okej okay. okay. Nic mnie tak nie wkurwie, jak ludzie, którzy jeżdżą bez kasku, naprawdę no To znaczy,
1: po y, po, powiedz, czy, jest jakaś, czy są jakieś nie wiem, technologie albo y, wyznaczniki na przykład jakości tego kasku, że on przez jakieś tam badanie się nadaje w ogóle, so, żeby się ochronić so, w ali, razie
0: upadku? Nie Aliexpress. Kupiłem w sklepie. Kupiłem w sklepie rowerowym, no. a i nie w sklepie... Nie w sklepie typu Decathlon, nie, nie wiem, czy Decathlon ma dobre rzeczy, czy nie, nie będę teraz mówił, nie, nie, nie znam się, żeby nie było, że, że jadę mm -hmm. po jakichś firmach. Nie kupujemy y, na AliExpressie jakichś dziwnych chińskich rzeczy, kupujemy kask, który ma certyfikat no. jakiekolwiek normy. Chyba Nie wiem, czy, nie, nie czy Unia Europejska tego nie reguluje przypadkiem w tym momencie, mm -hmm. bo wiem, że na przykład w Nowej Generali kaski muszą, być, muszą mieć certyfikaty, żeby były dopuszczone do sprzedaży w sklepach.
1: Mi się, wydaje, mi się wydaje, że tam też jest jakieś tam stopień uszkodzeń, czy coś w tym stylu i kupujemy kaski na rower, a
0: nie kaski na rolki, ani nie kaski dla dzieci, ani nie kaski, które ładnie wyglądają dla Tylko normalny kask na rower, kask na rower kupujemy tak gdzie mam kask, nie będę go teraz szukał on ma się trzymać na głowie bez, bez zapięcia mamy go założyć, spiąć ja, ja, mogę, ja mogę przynieść, bo mam przysadę też, bo mam też przy przyniosę, spauzujemy tak, żeby... okay. sobie, moment zaraz wrócimy Grubszy. Zginęli dwa kaski. Jak się nie znają? Impreza będzie. Ale rozpier. Tak to było, tak? Dobra. Mam dwa. Mam kask firmy w Dupex. Z, ja z gównolitu. Z, gó z gównolitu. Plas plastik. Nie bycia. Nie Głowy by ochronił, ale. Ale naprawdę, ani się nie trzyma głowy. I mam też kask no. y Specialized y S Works. To jest kask Prevail 2, chyba z tego co pamiętam. I ten kask no to jest jeden z fajniejszych kasków, który można kupić. I ten Cask naprawdę polecam każdemu. Tylko teraz właśnie zauważyłem, że muszę go wymienić. Dlaczego? Dlatego. Ja nie zobaczę. To, to widzowie zobaczą. Ma w ma gędzie i 400, I 400 dolarów poszło się paść. Kask wymieniamy w momencie kiedy ma jakiekolwiek widoczne uszkodzenia z tego względu, że on już nie będzie działał. No. Tak. No, to dziękujemy Ci. Kasku. Nie, musiał się. W transporcie musiał no. się. Musiał coś z niego rąbnąć. Jak wracałem, z, jak wracałem z tego, wracałem z wakacji. No widać, że ma, ma widać, że ma popękany już. ma popękany.. Um, Wygląda tak, wygląda tak, jakby było po, 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 po wypadku. Ma po. No? Kaz do wymiany. Dziękuję Ci, Pawle. Gdyby nie Ty, to, to bym tego nie zauważył pewnie. A teraz Wam pokażę wszystkim. No, to jest kas, który kosztuje 400 dolarów tutaj na miejscu i kupię taki sam. Według mnie rzecz, którą powinniśmy mieć Najdroższą tak naprawdę ze wszystkiego Co tylko możemy Raz miałem wypadek w Londynie I kask uratował no, mi głowę Złamałem sobie tylko nos i, i rękę A mogłem sobie, mogłem stracić naprawdę łeb Bo kask się rozleciał na drobny mak a, mm, a głowa nie Nie, mia, nie było żadnych problemów Także dobra
1: Przez problem. co mam Mam przy sobie kask Jiro właśnie, mm -hmm. y który kupiłem w Wielkiej Brytanii i on ma mnóstwo tu oznaczeń w ogóle w środku, tutaj są, pe pełno jest jakieś tam informacji i tak dalej, ale znalazłem tylko jedną informację na temat certyfikacji, to jest jakaś certyfikacja EN 1078, więc nie wiem czy to w ogóle podlega jakiejkolwiek certyfikacji. EN
0: 1078,
1: tak. <laughs> Tak. no Też mam. No to w takim razie prawdopodobnie to o to właśnie
0: chodzi, nie? No. 1078 2012 plus A1 2012. Ja mam tak napisane. Ale co, no. Giro, Giro jest do, dobry filmu, więc ona będzie miała podobne. Co mówiłem? A, byłem zdziwiony, że te, tak, tak strasznie wiele ludzi nie, nie nosi kasku w Polsce. Nie wiem, z czego to się bierze. Czy to się bierze z tego, że mam fajną wentylację i kaski są niemodne? Czy to jest, czy to jest nie wiem, mam większe jaję, bez kasku? Że... Czy to jest w ogóle brak... Wydaje, brak mi się, ten... wydaje mi się, że
1: to jest ten... Wydaje mi się, że to jest jeszcze ten zabytek, takie jak Kalesony w zimę, wiesz? Że,
0: Może że, być. Że kaski jest, wiesz... Aha. W opałym, ja proponuję nie, każdemu, wiedzisz? kto jeździ bez kasku, proponuję wziąć coś metalowego i się jebać w głowę. Ale to nie <śmiech> chodzi o to, żeby, sobie, żeby się uszkodzić, tylko po prostu... Tylko, że... A potem jeżdżę, kaski, poczu, się tak czujesz po prostu kask, jak ne? poczujesz po prostu jak bardzo to boli nie no.
1: Mhm. Nie, no podczas zwykłej trasy, jak sobie jadę na przykład na, na trening, czy tam na jakieś rondo, czy coś, no to ostatnio razem miałem 7 przypadków, że mogłem rzeczywiście skończyć połamane, nie? I to na drogach rowerowych, a ja nie, nie, wiesz, nie wariuję, po prostu przestrzegam tego prawa, staram się dawać jakiś tam przykład, nie jeździć na czerwonym i tak dalej. Mhm. To mówię, wjeżdżają na te ścieżki rowerowe samochodami, ja mam pierwszeństwo, wzdłuż uprzywilejowanej jadę, mam pierwszeństwo, ale i tak muszę patrzeć po prostu, to no, nie zależy od tego, czy, czy prawo jest po mojej, Stronie czy nie? Ja nie wygrasz z żadnym samochodem, a jak się przeżnę, przelecę przez maskę no i wyląduję na głowie, no to jest jestem albo zabity, albo albo w nawózku. Nie? No na niestety, no to
0: no, tak to działa. No, tak to no co, co na to poradzisz? No.
1: Do tego, Dokładnie.
0: no. Odlecieliśmy w naszych dywersjach.
1: Tak. Zrobiliśmy już teraz kaski, mamy zrobione. Ja myślę, że jeszcze warto naprawdę sobie, jeżeli ktokolwiek będzie chciał jeździć na rowerze, moim zdaniem, Pójdź sobie do kogoś, kto by ten rower ci dopasował. Co o tym sądzisz?
0: Bike fit, tak. O, o, mhm. Kolejna rzecz, na którą trzeba wydać pieniądze, i kolejna rzecz, na którą warto wdać pieniądze u kogoś, kto się zna na tym, co robi. Z tego względu, że jeżeli ktoś nie wie, co robi, to zrobi to źle. A niedopasowany rower? No. Po kilku, kilku tysiącach kilometrów będziemy... Więcej widamy na fizjoterapeutę, żeby nas naprostował później niż, niż na ten bike fitting na samym początku. Także tak, to rzeczywiście warto byłoby coś, coś, coś podziałać. Mhm. Możemy, co e, możemy zrobić? No ja... wiele, wiele firm udostępnia mm, geometrię ramy. Wiele firm też ma też kalkulatory, czyli możemy się zmierzyć, możemy hmm. sobie zmierzyć na przykład długość nogi e, w kroku, długość nogi w, e, od biodra e, na dół, długość hmm. rąk, bo to, że ktoś ma 170 wzrostu i druga osoba ma 170 wzrostu, jedna osoba e, od drugiej hmm. może mieć 20 cm dłuższe nogi i, i zupełnie, tak, inny, tak. zupełnie inne rowery wtedy będą potrzebować, dlatego warto, hmm. warto się zmierzyć. W, kilku miejscach i dopasować cały rower pod siebie. Te kalkulatory dadzą nam przynajmniej informację na temat tego, jaki rower kupić, jakiego, jakiego rozmiaru. Z 70%, z 70 osób jak nie lepiej jeździ z siodłem podniesionym za wysoko. Z tego, co widzę. Mm -hmm. bardzo często ludzie mają kierownicę w ogóle, w ogóle w dziwnych miejscach i trzymają ten rower trzymają tę kierownicę nie, nie, nie tam gdzie powinni z tego względu, że im wygodniej jest trzymać ją zupełnie nie tak jak, nie tak jak powinni bo nie jest to wszystko dopasowane, rower kupujemy, no niestety mm -hmm. trzeba kupić na wymiar, nie każdy rower na przykład rozmiaru 52 nie każdej firmy będzie miał taki sam rozmiar i nie każdy z nich będzie pasował ja na przykład rower um, dwóch różnych rozmiarów, rower czasowy i szosę, a jeszcze innego rozmiaru miałem rower górski, bo mhm. to, były to wszystko, wszystko trzy różne firmy i one mają inną geometrię. Geometrię można sprawdzić każdej ramy w internecie.
1: E, I myślę, że siodełko też jeszcze warto było czasami zadbać, ale to już chyba na, dar, na dalszej trasie ktoś sobie wyczuje, czy, czy, czy to jest ważna rzecz, czy nie. Coś... Sidełkiem jest ten problem... Nie, nie
0: z jest ten problem, że no każdy ma swoją dupę i każda dupa jest inna. I z jest tak samo, że ciężko je, na, na, nie próbujmy pasować do, na pałę, jeżeli, możesz mhm. Ty powiedzieć, jak wybierałeś sobie siodełko, bo tak. widzieliśmy się i, i narzekałeś, że boli Cię to i owo i, i co z tym zrobić. E, to znaczy... I...
1: Mhm.
0: Jak, jak Ty dobrałeś sobie siodełko? Może no, no. Opowiedz, jak to wyglądało u Ciebie. E...
1: Znaczy u mnie było tak, ja miałem rower dopasowany, miałem zrobiony bike sizing, czyli miałem podwymiar po prostu dopasowany wyprostnoki, pedały, siodełko, wysokość, nachylenie i tak dalej. Nie miałem problemów z bólem kręgosłupa, nic takiego, ale po jakimś czasie zaczęły się robić problemy po prostu z uciskiem na, na żyłach czy tam tętnicach w przyrodzeniu i po prostu przyrodzenie stawało się namp. W drętwę. Sensie, że Drętwę, tak. No. Mhm. no i zapytałem się właśnie Pawła, co z tym zrobić, czy, czy jemu też się robią takie problemy, że po prostu po dłuższej jeździe nie czuję, penisa i powiedział, że to jest właśnie kwestia ucisku na tych żyłach, więc żebym sobie to jak najszybciej ogarnął, sprawdził sobie jakieś siodełko z przelotem czy z dziurą czy coś. Poszedłem do sklepu, sprawdziliśmy moje poprzednie siodełko, na, na której szerokości dobrze mi się jeździło i wygodniej, jeżeli chodzi o siedzenie na tyłku, ale dobrano mi po prostu przelot czy, czy dziura, jak to się to nazywa? Jak to nazwać?
0: Mm. Ja nie wiem właściwie, jak to po polsku nazwać Jedno, jedno co się patrzy, to jest rozstaw e, kości, e, na której siedzisz W miednicy, prawda? Każdy ma szerszą mhm. od, od tego zaczynamy, od tego zaczynamy na posłuchanie tak, tak. siodełka Czyli od szerokości miednicy mhm. e, na, na siodełku mamy siedzieć na Jak się złapiemy za dupę Tam, się, tam są gdzieś kości e, I na tych kościach powinniśmy mhm. siedzieć, nie na tkance miękkiej tka, No, to, to, to o czym mówiłeś jeżeli zapiemy rękę Generalnie i nie siedzimy kamien... na siadełku między
1: jajami a dupą, o. tak, tylko na dupie siedzimy.
0: O. Jeżeli sobie ograniczymy dopływ krwi do czegokolwiek, to po kilku minutach to wszystko mhm. zdrętwieje i jeżeli zrobicie mhm. rękę i ograniczycie do, ograniczycie do nich do, do, do dostęp krwi, a potem będziecie próbować złapać długopis, no to nie zadziała tak samo mnie zadziała przerodzenie mhm. po, po kilku godzinach jazdy na rowerze a mhm. przy dłuższych jeżeli dłużej będziemy tak, tak funkcjonować to możemy mieć później problem z erekcją i nie pomoże nawet nie pomoże wtedy nawet z tego względu, że no, będzie to problem z dopływem krwi mechanicznym możemy się już szkodzić na długo tak do tego, mhm. o to też warto no, pro... Ja jazda na rowerze nie powinna sprawiać bólu nie powinniśmy siedzieć jak na mhm. igłach znaczy ona sprawia ból w inny sposób bo no, a, jeżeli jeździmy dużo, no to bolą na nas, na, nas nogi bo jesteśmy zmęczeni, ale e, nie powinno nie powinno nic przestawać działać, drętwieć e, nie powinniśmy mieć bólu w kręgosłupie nie powinny nas boleć nadgarstki nie powinny nas boleć kark e, powinno nas nogi nogi, jazdy, mięśnie tak naprawdę
1: wydaje mi się, że Mamy rower, już mamy ubrankę sobie tam z czasem, dobierzemy sami to, to chyba nie jest najważniejsze, mhm. prawda? To no nie jest wygodne, rzecz, to wszystko. Ale... ale wydaje mi się, że chyba jak już mamy rower, to musimy zadbać o jego bezpieczeństwo, nie? Używasz czegoś do przypinania rowerów, czy zabierasz go zawsze ze sobą i śpisz z nim?
0: Widzisz gdzie rowery są? No, w domu. No, ale
1: powiedzmy, że musisz, we, musisz wejść sobie po prostu do łazienki gdzieś na trasie czy coś, no to co?
0: Mówią, mówię, wiesz, jeździ w takiej zwyk nie zwykłej pomieści. Nie, 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 chcesz... nie wiem, jak bardzo dzikim krajem jest Polska, jeśli chodzi o kradzież rowerów, mówiąc szczerze. Jedno, co ma, co ja mam, to mam światło cyklik, które ma w sobie kamerę. I to światło, to jest po prostu światło z rejestratorem Zamiast GoPro mamy tylko jedno światło i to światło mhm. można uzbroić w stan alarmu Czyli jeżeli ktoś ruszy rowem, zacznie być mhm. i zacznie nam dzwonić telefon To jest jedna rzecz, której ja używam A, a tak poza tym nie zostawiam nigdzie roweru, no mojego roweru ja, ja mam nadzieję, że moje, mojego roweru nikt nie ukradnie, bo go będzie ciężko sprzedać Taką mam nadzieję Poza tym jest ubezpieczony, więc jak co, to niech kupię sobie nowy. Natomiast nie zostawiam rowerów nigdzie. Z tego względu, że na rowerze masz zbyt dużo sprzętu. Szczególnie z czasem, z czasem do tego roweru dużo sprzętu, że cokolwiek, co z niego zginie, będzie to drogie. I, i czy jest licznik, czy jest światło, koła, które można odpiąć w ciągu 3 sekund. Wiesz, jak zostawisz tak. mi rower na 10 minut, ja ci z niego zostawię samą ramę. Przypięto do czegokolwiek, jeżeli, no w, jeżeli go tak zostawisz. Dlatego w, moim to, no...
1: w moim zostawiłbyś ramę i, ty, ramę i tylne koło.
0: No, jeżeli masz przykręcony na sztywną, to tak. Znaczy,
1: znaczy nie, bo po prostu chodzi... Znaczy, powiem wam tak, Zławołbyś ja wszedłem do sklepu... Ja szedłem do sklepu rowerowego i powiedziałem, że potrzebuję łańcuch hartowanej stali o jakiejś tam konkretnej grubości i co mogą mi zaproponować. Zaproponowali mi Kryptonite 728 o bezpieczeństwie 5 na 10, co jest i tak, to jest i tak duże bezpieczeństwo, bo żaden łańcuch nie daje 10 na 10, a na, 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 nawet, przepraszam, że to powiem, ale w tanich decathlonach, gdzie jest bezpieczeństwo 8 na 10, to jest ściema. To tak generalnie nie powinno wyglądać. Yy, I Kryptonite na przykład nikt mi nie przetnie żadnymi, żadnymi szczypcami, niczym takim. I ewentualnie tylko flexem. Nie? Mhm. I ktoś musiałby się chwilę pomordować, po prostu, żeby te 13 mm hartowanej stali przeciąć, ty fraksel. Więc zanim by to ukradł, to prawdopodobnie bym zdążył wrócić z tej łazienki. Nie? Ale mówię, dam za łańcuch 120 zł i, i wydaje mi się, że to jest jakaś tam lepsza inwestycja niż, niż linka zwykła, jakaś skręcana w żelowej powłoce. Nie, Boga, A nie, nie, to, to linkę chwilę, mia, to jest... miałem,
0: miałem w Londynie. Na kamerze, jak mhm. kradli rower, to policjanci mi powiedzieli, że nawet nie było widać, że coś przecinali po prostu rozcieli ją w ciągu 3 sekund. Także no, polecam, tak. Dokładnie. Jeżeli czuć się bezpiecznie, to no. możecie, ale... Nie. Miałem, w, Lond w Londynie miałem uloka, um, Firmy Abus. To było... No, Dobra to jest, to, firma, to, tak. To jest mhm. chyba 10 na 10 generalnie. Tego nie rozwalisz niczym. To jest na mhm. stal. Abusy ab jest... są bardzo mhm. dobre, no. Tak. Aha. E, miałem, ale w tym momencie nie używam, z tego względu, że ja nie używam roweru do jazdy do sklepu. Jakby jakbym używał, mhm. to bym kupił sobie rower prawdopodobnie tańszy niż, niż wszystko o czym teraz mówimy Taki, prawdopodobnie kupił mu sobie jakiegoś yy, jednobiegowca yy, na ostrym kole i tym sobie jeździł do, do sklepu i jego można było wtedy mhm. rzeczywiście zapiąć mu go tak, żeby nic się nie, nie dało z niego wykręcić i wtedy bym sobie kupił do niego małego, małego uloka, gdzieś takiej wielkości którego można było dopiąć i mhm. tak bym działo, ale no, takich rowerów których, których ja używam, no to tego się nigdzie nie zostawia
1: Okej, okay. to myślę, że już wiemy co mamy kupować, na co mamy zwracać uwagę, ja Ci bardzo dziękuję za to, że postanowiłeś wytłumaczyć, lajkowi like wszystko.
0: Mm -hmm. Mam nadzieję, że się przyda na początek. Może jeżeli będzie odzew, to możemy kontynuować, bo jak już będziemy mieli rower, to można się rozkręcić. W ogóle mam podkładkę do, do, do tabletu, gdzie rozmawiałem podkładkę ze SRAM etap systemu ETAP, także <śmiech> możemy sobie porozmawiać o tym, gdzie leży gdzie górna granica i jakie, jakie rzeczy można do roweru kupić. No, a Ja też bym chciał zobaczyć, jak Twoje treningi będą wyglądały z tego względu, że no, bydle z Ciebie jest duże i, i mocy w nogach masz, a no a jak to się przełoży na rower, to, to, to zobaczymy też, bo jeździsz coraz więcej i będzie fajnie co, naj, naj, najtrudniejsze
1: chyba, chyba jest hmm. Najtrudniejsze chyba w rowerze jest to, żeby wydać pieniądze na pomiary, bo generalnie chodzi o to, że to, co ja zrobię na rowerku na kardio na przykład, to jest jedno, ale to, co w rzeczywistości jest, to ja nie mam realnego zwierciedlenia, bo nie mam tych pedałów za 3000 na przykład, które mierzą tam waty i tak dalej. Aha. I na pewno tego nie kupię, bo to jest za duży koszt po prostu. Ale mierniki mocy są już dużo, no, dużo
0: real... Mierniki mo mocy można kupić za kilkaset dolarów. No wiadomo, że to nie jest 5 złotych. Mhm. Ale nie jest to już uh -huh. zaporowa cena w tym momencie. Jeżeli już myślimy o tym troszeczkę uh -huh. poważniej, najtańsze, najtańsze, najtańsze y, mierniki mocy w tym momencie to jest około 300 dolarów. 300 y, nówki. Uh -huh. One nie będą no, miały nie tego by, wszystkiego, no... co na przykład mają wektory. Może... Psuły takie jak które ja mam. Ale... no a to już, jest, tu, tu już wchodzimy w treningi i w to, w to tak. naprawdę, co chcemy robić. że chcemy jeździć sobie na rowerze, po to. prostu kupmy, nie miernik, kup, kupmy licznik i pulsometr, bo to jest podstawa. I, i um, pasek nawet... Gdzie mam pasek? Mówisz o takim pulsometrze pod klatkę piersiową? Tak. Mówię o pulsometrze pod kratkę piersiową na przykład firmy Łachu, który kosztuje... Nie a, ostatnie. 60 dolarów, 50 dolarów jest rewelacyjny, jest nie do no, zajechania. I działa na Bluetoothie, można podnosić po telefon, jeżeli nawet nie mamy licznika normalnego. Na telefonie sobie odpalimy darmową strawę, wszystko zadziała a bez on, problemu.
1: A on się zintegruje z, na przykład z tą technologią ten? Yy,
0: Antplus, tak, z gar, garmi... ma ten? tak. To, to Wszystkie czujniki w tym momencie, jakie kupujemy na świecie, to są duale, czyli mają zarówno Antplus jak i e, Bluetooth. Yy, nie wiem, Aha, to no to super
1: mogę sobie to go do Garmina podłączyć, właściwie właśnie jest, Tak.
0: Eee.
1: Muszę, sobie kupi, muszę sobie kupić rzeczywiście ten, czuj, ten pulsometr, bo wtedy realnie będę wiedzieć, jakie mam kalorie, a nie 8000, jak ostatnio po 3 godzinach jazdy. Nie? <śmiech> 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 Skąd to się wzięło? <śmiech>
0: no a nie wiem, dzisiaj zrobiłem intensywną godzinę i mi mój zegarek pokazuje 3000 spalone i nie widać tego. No, nie widać? 3000 spalone, z czego 1000 aktywny. No 1000 na godzinę, Plus, plus trochę psa i tak dalej, i tak dalej, to myślę, że to jest realne. Tak. Natomiast 83 no, tak. godziny, no, to, no to, myślę, to, to, to nie, to zupełnie nie. Plus jest się przydaje z tego ale, ale to względu... po, po prostu gar...
1: mhm. Garmin policzył z jazdy, wiesz? I dlatego tak wyszło.
0: Albo to, to policzył tylko prędkość. No to jest dziwne.
1: E, to policzę prędkość, wiesz, wprowadzono dane, na przykład wagę, wzrost i tak dalej. Nie? I mm -hmm. to sobie policzę, po prostu myślę, myśl, że po flacie jadę na przykład. Nie?
0: Tętno jest dosyć dobrym wyznacznikiem kalorii z tego względu, że no nasze serce odpowiada bezpośrednio na zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego, tak jak mówisz, to dosyć mm -hmm. często, że na treningach siłowych spalamy mało kalorii. E, no bo tam jest mm -hmm. więcej odpoczywania niż treningu przecież. Jakby tak popatrzeć na to. Mm -hmm. No tak. Nie? Ok.
1: To myślę, że na dzisiaj już
0: mamy wystarczającą ilość informacji. Dobiliśmy prawie do godziny. Jak ktoś to doglądał do teraz. No to może ty może być po pociąć. By z, może by z tego podcast skleić.
1: Myślę, że tak. No ktoś jakby sobie robił karty, to byłoby to lepsze rozwiązanie dla niego niż oglądać nasze mordy bez, bez zdjęć, na przykład ani wiesz, bez materiałów. Myślę, że podcasty byłyby
0: lepsze, nie? Spotkały się dwa pawły. <laughs> <laughs> cudowne, cudowne dzieci dwóch pedałów. Lukie jeszcze
1: golić nie będę. <grysty> On, a, <golić> to, nie, będę. nie to, to
0: do, do, to da, dam ci chwilę jeszcze, da, to, da, 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 dam ci jeszcze chwilę. Do, tak, tego, tak? Dorośniesz, tak, dorośniesz pierwsza, do tego, tak? Dorośnie,
1: tak, Pierwsza, pierwsza, gleba na tych swoich, na tych moich owłosionych szkitach i będę cały poryty, to wtedy ogolę.
0: Pierwszy szlif, albo, no tak, bo tak. wiesz co, oszczędność jest na gleniu nogi. że możemy sobie kiedyś zrobić odcinek na temat tego, co warto kupić, jakie ma przełożenie wydana z złotówka na oszczędność watów. Powiem ci tak tylko yy, jako teaser, że ogolenie nóg zaoszczędzi nam 40 sekund na 40 kilometrach. Czyli sekundy na kilometrze. Serio?
1: Ogolenie rąk zaoszczędzi
0: nam 20 sekund na 40 kilometrach. A
1: ogolenie głowy i brody? Nic. To, to broda to chyba jeszcze bardziej, co? A właśnie nic. Ciekawe to jest. Nie? Goście ze, speciali A, goście jak, ze Specializer jak zbudowali ono... sobie
0: tunel, tunel aerodynamiczny i w tym tunelu zrobili badania. Zrobili badania też co do długości brody. Czy yy, krótka, długa broda Okazuje się, że broda w ogóle nie wpływa na to Z tego względu, że jak sobie patrzysz na przód To masz już tutaj i tak masz bardzo tak, zaburzone, no. bardzo zaburzone tak, tak. Powietrze A to ręce, sagan, ręce sagan i sagan nogi się Ręce goli. i nogi dają najwięcej Tak mhm. Więc jeżeli Aha, golimy ręce sposób. i nogi yy, Zyskujemy minutę na kilometr A nie minutę, ki minutę na Nie minutę, minutę na 40 km yy, Czyli mhm. 4,5 minut, 4 minuty Na dystansie Ironmana czy to jest dużo, czy to jest niedużo? No, jak ktoś kiedyś zrobi zawody i będzie miał 10, 10 godzin i 3 minuty i będzie nieogolony, to niech sobie pomyśli, że jakby był ogolony, by miał poniżej 10 godzin. Spoko. Dobra, ja Ci dziękuję bardzo. Dzięki również. Mam nadzieję, że ludziom się to spodoba. Jeżeli, e, daj na koniec znać, gdzie Ty jesteś. A Ciebie, ciebie więcej ludzi zna niż mnie, także wszyscy wiedzą, gdzie jesteś. Druga strona, druga strona roweru, druga strona medalu. Druga, druga strona pedału. Druga strona pedału, przemiany kanał. Na jeden wie przynajmniej
1: ta. Mus, muszę, muszę kończyć, bo właśnie za chwilę mam klienta, któremu EPA muszę rozpisać, także wiesz. Nie?
0: A ja idę wiesz, spać, to nie jestem ja, żeby była jasność. No. U mnie jest dziesiąta do... wieczorem, ja, dobra, ja, ja, ja do spania. Dobrze. Aż zgaszę światło, żeby była jasność. Zgasiłem światło, jest ciemno. Dobranoc państwu.